0: 早安，大家好，我是波克老师，欢迎收听我们看不见的设计。今天要来跟大家聊一聊最近板桥这个空调户外机施工的安装意外。在这期节目里面，我想跟大家聊一聊空调安装的这个事情，其实它只是一个呃一个点。好，它点出施工环境条件的各方面的不合理。那而且呢，每一次政府都是出意外了。然后才来找人负责，来找个人来说，哎，都是你的错这样子。其实这些事情有一半以上应该都是可以事先规划好、预防的。毕竟装冷气这件事情，几十年来又不是今天才开始装。那我想跟大家用设设计师的实物经验，然后来分析这次事件的相关的选择以及它可能的一个状况。那最重要的当然是以后。有什么机会在呃，至少室内这个角度可以去降低这样子安全意外的发生？首先，我们来聊一聊这一次空调的一个安装情况。事件是这样子的：在板桥，呃，这一次有一个住家，那他屋主请了空调厂商去安装这个窗型的呃加装这个独立的冷气。那在施工的这个安装师傅。安装完以后，好，但是应该是人也还在上面，然后屋主这边不知道屋主有没有在里面，但是施工的人员在里面。那他装好以后，据说是装好以后，他就哎，就突然就掉下来了。那掉下来以后，真的是一个意外，就砸到人，然后人死掉了，这是一个很悲哀的一个悲剧。但是这样子的意外，是不是只有一次，以后都不会再发生呢？我想并不是的。如果我们没有从根本上去面对这样的问题，同样的意外应该还是会在发生。那我们自己常常遇到，呃，政府好、哦、也说实在的，小小的念一下，每次都是出人命了，然后有媒体报道了，那马上内政部就发了公文到各个设计工会、相关的技术工会里面说，呃、内政部现在已经抄你了。冷气外机安装的原则、规则以及它的一些图示，告诉你怎样的安装方式是不对的、不可以做的，然后也告诉你几个可以做的方式。那这些呃图例，我都会把它整理好，然后放在波克老师的 YouTube 的频道的这个里面，给让大家可以去看到。但是我必须先说，这是一个草案，好、哦，还没有办法变成正式的一个呃规则条文。但是我们就会看到速度有够快，每次都是这样子，人死掉了，然后一个礼拜规则就跑出来了。那我们冷气吹了二十年、三十年，为什么那么久？户外机也不是今天才发明的，那为什么？嗯，现在才出来。好，那当然这里面的这个参考条文里面，就我们自己专业者来看，有聪明没有好啦，讲真的。但是它其实里面很多告诉你。都是说告诉你不可以怎么做，不可以怎么做，那可以怎么做的这件事情，其实他没有告诉你要怎么做得到，啊、哦，那就交给呃你自己想办法、啊。我告诉你可以做的，但是你自己想办法怎么做到。但我告诉你大部分都不能做，那你不是把球就丢回来了吗？但我觉得看到规则跟办法的草拟，至少是一个好的起点，东西草稿出来了，大家可以有东西来讨论。那接下来。我就来直接，我们来单刀直入来聊一聊。既然大家都在找替死鬼，都在找谁该负责，那就法令的面向。这几天其实新闻上应该也蛮多的。好，那我就以我自己室内设计这个角度，跟我原本是建筑背景嘛，那我们来看一下。最直接的，我们整件事情建筑是属于建筑法来过规范。建筑法它事实上它在规范整个都市的。呃，景观、卫生、安全，好、哦，市容观瞻等等，所以兼具大家外观不能太丑，市容观瞻的规范上，建筑物的外观立面是接受管制的，所以不能随便的变更建筑外墙的造型、颜色、材质，哦，不能随便乱改，这必须经过专业的建筑师签证，然后送到呃建管处审核。那当然，这些流程都很复杂，我们不细谈。那冷气外面加一台外机，算不算影响市容观瞻的建筑物外墙立面变更？好，我想影响市容观瞻，有没有影响外观？大家都可以同意，有啊。啊，外面一颗一颗的长满了，怎么会不影响它的美观？那有没有在建筑法？法令的建筑外观设计里面去影响，好应该是没有，所以建筑法的外观立面变更，其实跟你加装外墙的空调机是管不到的，或者是说牛刀小试，你真的要计较去管，管不管得到是一回事，但是多半你你不太可能这样通用管道，所有外外墙上面加一支挂钩，加一个什么，那你就会要建筑师来签证。没办法，那你说禁止全面禁止不让他装？好，那现实的问题就是，我里面的人想吹冷气，原来里面的空调系统可能没有规划完整，或者是已经坏掉了，不能用了。我现在要多装了，那去装哪里？那你外墙不能装，我总不能把外机放在室内，冷气往里面排吧？那我装哪里？没地方装，所以。消费者就只好装外面，当然我不是说这叫做一个正当正正常很好的方法，而是你就没得选嘛。那你说装内侧一点，不要装在大马路边，你说装在内侧比较靠近后阳台，掉下去就不会砸到人吗？话不是这样说嘛，掉下去还是有可能砸到东西啊，而且它就不影响建筑外观吗？还不是你装在正面、侧面、反面、背面，其实都是建筑外观，掉下去一样会找到人，所以它就不是一个在结构上能够去改善的方法。那里面也不能装，外面也不能装，装哪里？嗯，好。那新的大楼它就会预留冷气外机安装的位置，然后我们有时候看到它可能在后侧，它会特地安排一些平台，而且是有护栏的，因为现在规范要有护栏。然后，呃。这个规范是指冷气相关工会没有护栏、没有让工人可以踩脚的地方去施工的。现在很多的大厂，例如日立、大金、三菱，他们就不施工了。不管你以前是不是跟他买，他就不维修、不施工，因为为了人民的安全，他不让他的工人腾空爬到外面去做事情。以前大家比较没有这样的理念跟概念，为了赚一点钱，很多人是腾空绑肚子绑条绳子就爬到外面去的。现在大家不干这件事了。说实在的，你想干我设计公司的角度，我也不敢让你做。要是你一滑下去，啊、哦，我完蛋了、啊、我我叫你肚子绑条安全绳，跑到外面去掉下去的话，受伤了我赔不起啊！我才不要为了冷气安装费几千块扛，扛扛一条人命，我想没有人要。所以这件事情越来越不会去做，除非是。真的要偏低价的，大家要拿自己的命开玩笑，那你就只会，我觉得不要这样子了。好，那我们回到这件事情，建筑法不能管，那有什么法可以管？里面有一个叫做杂项工作物。好，那杂项工作物指的是什么？杂项工作物定定义是指建筑在新建完成后增设的，比如说中央空调系统、升降机的电梯。停车位、机械停车位、防空避难设施、污水污物处理系统，或者是水塔、广告招牌。哎，你们知道广告招牌设立，照合法来说，其实它是每两年要去跟政府申请一次临时的杂项工作物执照，你才可以呃去树立这个户外的招牌哦。它不是你爱立就立哦，连围墙都是，不是你爱怎么围就怎么围，它其实是每两年要经过一次申请。那你可以，当你可以一直延续下去，但它就是一个杂项工作物的申请执照，但它没有包含冷气的这颗外机。那这颗外机归谁管？如果你是以住家啊、呃、公寓大厦里面的管理条例的规约、住户公约里面如果有规定它的安装位置跟不能装哪里，可以装哪里，有写在你的。公约里面，而且是经过送到内政部核备的，好，那它就具备了小小的法律效力。但是我们也知道，它的前提是你必须成立呃公寓大厦管理委员会，而且这个管理委员会是合法，每年都要跟内政部那边去做核备报备，然后你要把它写到住户共同的公约里面的条文，还要核备过，那么。你就有规范可以要求他不装，我想这已经排除了一半以上现在台北市的住家环境了。那又回到老问题，就算你公寓大厦规定你不能装，啊，你又不留安装位置，外面又不能装，里面不能装，你还是回到原点，那你就不要吹冷气了嘛？哎，好像不是啊，我应该不是做出这样的推论吧？这个推论很奇怪啊，人家就就你就不要装冷气了，好。那我我那那怎么办呢？怎么办呢？这听起来就哇，所以啊，我们要回到我们冷气规划的角度，在这次的事件上里面，其实你一建筑法很难管到，公寓大厦里面很难管到，那顶多他在旧责上面，就是这个施工的师傅他掉下去有没有一个就是意外意外？致死或是意外伤人的这样的事情应该是有的。那其他的责任呢？我们就要看到分界点了。这个机器是安装完以后它才掉下去，还是安装中掉下去？那如果是安装中掉下去，那施工人员的责任可能要大一点。在旁边负责监工的人，好监督跟指示他怎么做事的人，责任会比较大一点，因为他听你的指示。那但是如果是装好，然后遥控器已经交给屋主了，好验收了，给你测试没有问题了。那那就尴尬了，因为一个房屋里面它的设备，我们这样讲好了，如果你家阳台的花盆放在架子上面掉下去砸到人，你说责任是谁的？是花盆要负责，还是种花的人要负责？哎，不对，应该是说，是买花的人要负责，还是做这个架子的人要负责，还是这个屋主种花养花的人负责？几乎大部分会认为，那就是你种你在这边种花，你没有保护好这个花盆。没有做好架子固定好，让它掉下去打到人，就是屋主的责任。好，那冷气外机，你想想看，其实也是一样，冷气外机交给你了，是你在使用的是你在维护的，工人交给你就走了。那在交给你的当下，他有跟你检查过，我架子是锁好的，冷气是锁好的，东西是好的，就得交给你了。那后面的责任就是在使用者身上了，比较大了哈、哦。那那我说那我怎么那衰、欸？我找人家装冷气，然后结果最后冷气掉下去还要算我的，那就看时间点啊，要不然，因为你选择了这样的安装形式，那我们从安装形式再细分两个点。原本你的你家的铝门窗，因为这次是在铝门窗上面锁机器，好，那本来就是用来锁冷气机器的吗？不是啊，那冷气的厂那个铝门窗厂商说，我的窗框本来就不是用来锁冷气的，那那关我什么事？哎、欸，对，好像跟他没什么关系，因为本来就不是用来锁冷气的嘛。那冷气厂商为什么锁在窗框上？因为他没地方锁啊。你的建筑物又没有规划地方让他锁，那屋主又一定要装冷气，那一定是屋主跟你说，你就只能装在外墙跟冷气上面嘛，要不然就是那个花台、阳台的架子上面嘛。那女儿墙上，哦，那谁指示工人做这件事？要么就是工人的老板嘛。好，要不然就是屋主嘛。那工人的老板为什么只是这件事？因为屋主说要做冷气，他也只能跟你讲，就在坐在窗户这个地方，他没有地方装。要不然的话，你就要花钱做铁架，做分离式冷气，做到外面，让外面一台有铁笼保护，有架子保护，然后里面再一台机器，那就比较贵啊。装分离式冷气跟这种单台的价钱差很多、欸，哎，你就是要省钱。要简便，甚至说以后机器想要把着带着走，所以才会选做这个选择嘛。那你就没有选择那个比较贵的那一样嘛？那所以那最后就会变成是来纠结谁来做这个选择的。好，那像这一次的状况，其实多半我们会像我们自己常理解，会装单体式的这样子的独立冷气。一般来说，就是因为小平数，或者是事后想要临时加装，那多半就是比如说宿舍啊、小套房啊，或是。某些呃工作的房间，当初冷气规划不足，然后外机也不够位置，没有地方再加装了。那我想这个房间加冷一点，所以我就在窗户上面加一台，多半是这样选择。当然、啊，很关键的就是这一种是最便宜的，所以也有很多就是这是最省钱的方法。好，那这种冷气的选择的前提是这样子的。那我们刚才讲到，可能安装人有责任。指挥他安装的人就有责任，那屋主也有责任。那接下来我们再来细分，如果屋主他是直接到外面冷气工程行叫工人直接来装，这时候你可能会兼具两个责任都在你身上哦，因为找他来装跟指示他去窗户装，叫他怎么装的人是你屋主哦，那所以你会同时扛下了监工在家。使用者两倍的责任，那工人有工人他自己的责任在。那工人责任在哪里？如果说我今天施工的这个师傅工人，他已经完全照冷气说明书安装，然后那也锁得紧了，也给人家屋主检查了，他责任是不是变低了？对他责任就变低了，因为他按照标准的冷气施工方式来装。那所以是不是冷气？的施施工制造厂商有责任，这就要看这个状况喽。因为多半冷气的说明书跟安装说明书都会告诉你说，要锁坚固，锁在安全无虞的一个地方。那窗户铝门窗，老旧铝门窗算不算？打个问号。所以冷气厂商也会说，我的机器本来就说你要锁紧锁好，锁在安全的地方上。那你自己锁在一个不安全的地方上，那。那是我的问题吗？可能问题就变小了，他的责任也不高，就会纠结在谁决定锁在绿门窗上面，那这件事的责任就会比较大一点点。好，那当然点交后都屋主的责任，我相信是大的，那变成好像其他人都没责任了。好，但是一直纠结下去其实也不是办法，因为他回归到最根本就是。一开始这栋房子的设计有没有规划好、预留好冷气的安装位置跟内外机的新空间？还有你是不是不守规则，没有要用大楼给你的规规则使用，而是你自己去加装的？自己去加装的，当然是加装者的问题。那就我们这些年来看到冷气在实物上施工环境的改变，其实也很大。以前啊。在冷气的一个这个形式上，大概就分几种。住家来说，平数大的 V R V 中央空调，它的特色就是我一台很大的机器在外面，它用串联的方式，里面可以连五台、六台、七台、八台都没关系，甚至十台机器都可以连起来，然后它可以控制。那它的冷气的冷房效果、效能也强大，然后维修也是比较专，要需要更专业的人来做维修，当然费用它也是更贵的。好，但是它可以支援大频数的同时使用。那小频数、中小频数大概就是属于分离式里面有两种，一种是吊影式，一种是壁挂式。然后还有就是所谓的创新冷气，好，就是这一次出世的这种创新冷气。那创新冷气在这些年来其实使用的频率越来越小了，因为它的噪音比较大一点，然后它的给它的那个排水管，好，因为早期房子留的排水管多半。很多都会堵塞了，好，那那你就变成要拉新的排水管，那或者是说，呃，它的给电各方面的那个孔，新房子都没有留，所以你也没办法装，所以窗型冷气的使用是变比较少一点，至少在双北的台北市的区块，那主流就是分离式冷气，分离式冷气就设计师的角度来讲，分离跟隐藏有两个各自的优缺点，分离式它最简单了。一台外机里面可以有一到四台内机，那内机的部分旁边要接排水管，然后外机接电，然后那我们只要注意到那个排水的泄水的的这个斜度不要堵塞，然后电是完整的，那其实内机就可以使用。那内机会去注意到它的回风，好、哦，就是出风跟回风它的空间，一般大概来说，就是壁挂机的上面跟左右两边都要留十公分以上。因为你的回风、进风要顺畅，出风才会顺畅。那大部分我们的概念都是回风的断面机，要是出风的三倍以上，这样子就会很顺畅。如果回风不顺畅，会造成什么影响呢？就是你的机比较容易不冷，然机器比较容易故障，还有灰尘也是其中的一个影响。好，那所以。在小空间或者前面有阻挡物的时候，冷气常常会不冷，因为你的风还没有完全吹出来就被吸回去了，或者是因为你吸进去的进风量不足，所以你出风量就变弱，然后整体的冷房效果就变差。那当然还有就是里面的灰尘越积越多以后，那你就要定期去清里面的滤网，可能三个月六个月清一次，把滤网常常去清洁，那你冷气的出风就更顺畅，也比较省能一点。那这、就是。壁挂机主要的考量啊，壁挂机其实一般来说以纯机器的费用，壁挂机比吊顶机贵，但是以整体的施工费用来说，壁挂机比较省。那隐藏式的它的好处就是因为它的出风、回风机器位置全部都可以不在同一个位置上，所以对设计师来说，整体的天花板的美观程度跟设计弹性都更大了。我可以把天花板拉到更高，因为只要机器一在角落。中间就可以整个天花板做提升，更漂亮、更大、更高。然后出风跟回风可以分开，你可以让它的风的路径做更好的规划，对流更完整。当然，相对的，呃，为什么说隐藏式比较贵？因为隐藏式的机器本身便宜，可是你加你要加上风管的价钱，以及木工修改的价钱，还有你日后的维护也会相对比较花钱一点点。就刚刚讲到壁，壁挂的自自己可以洗滤网，机器有时候人家两三年才去洗一次，但是隐藏式的，你可能每年就要请人家来清洗一次里面的机器。好，那个自己比较难洗。好，那然后呃，再过来呢，就是如果你的风管拉得很长，相对它的能耗就会降得很快。那也就是说，你就是要选更高吨数的主机。这时候价钱单就往上了，好，这是以经济面的考量来看。但是美观面的话，当然是隐藏式的比较好看，这是大家配置的主流。那我们在做隐藏式的时候，这几年有些困扰，就是那个维修孔越开越大。十年前我们的维修口大概6十六十，只要维修的师傅上半身可以上去检查跟调整机器就可以了。因为对我们大部分的概念，隐藏式冷气内真正会故障的。两大原因就是排水管堵塞导致滴水漏 水， 那你就要清管 子， 你就要把堵塞的问题把它处理掉。然后第二个就是它的马达坏掉 了， 那马达不大 颗， 所以它都在装在机器的后 方， 所以维修孔六十乘六十会装在机器的右后或左 后， 就是换马达的地方。你只要把它打开 来， 然后把马达换 掉， 换新的一颗就好了。所以。那时候我们大部分都会跟客户说，日立的你就换日立马达，大金就换大金，三菱换三菱，同品牌都可以使用。但是这几年啊，呃，主要的空调厂商都会要求很大的维修孔，要比机器还要大。为什么？因为他们的原则就是希望可以把整台机器拔下来，带回原厂去检修，或者是其实有时候修不划算，像印表机一样。派这么多人这边修那边修这边检查那边检查，有些厂商会配合你去检查，有些厂商就一直告诉你说，啊，你也用那么多年了，再买一台换新就好了，这台不修了，或者他就告诉你说修不好，然后就就叫你换新的，所以你需要一个很大的开口，让他机器拔下来再换一台新的上去。这个我们也很无奈，因为其实现在冷气厂商的规范几乎都是这样要求的，反过来变成我们的天花板设计很困难，就是你要去想办法收这些。大型的开口，那另外，呃，这几年缺工缺料，大家也很熟悉嘛。我们会面临到就是，呃，因为太缺工了，所以冷气的安装师傅、维修师傅是很不足的。那大家以以我们在接触的工种来说，其实空调相关系统设计跟厂商，它也是算是个比较偏高度专业的一个领域，它的养成没有那么容易。好，当然我指的是说，呃。纯安装哦，只要装装机的那个会比较简单一点，但是如果要跟你讨论冷气怎么配置跟规划，这个是需要比较多的技术技术专业，大家都缺这种人很少，那所以变成说时间都要等，然后每次他们要检修要排除问题都要等，因为有经验的老师傅技术人员不够多，那现场在安装的人很多，他们就还不太懂。这么完整的冷气所有的排除问题的方法，他们就是照说明书安装而已，是比较属于技术执行者。那你也很难要求他能够去帮你用电脑检测去检测机器。那现在的机器比较容易坏的还有一个原因，是因为功能越来越多了，越来越复杂，很多都电脑控制、晶片控制，所以太多的功能、太新的花样，很多的施工的师傅也不见得都会。哦，这没有办法，因为太多东西要学了。那我们就变成在售后服务跟维修的时间上跟，跟呃这个联络上，都会造成我们大家要更紧密的去帮客户服务。这也是我们的价值啊！好、哦，就是说你找设计公司，就是他什么事情帮你打点好。那但是我就说，在以前来说难度很低，现在变得比较复杂了。好、哦，那接下来呢？呃，对。后续比较属于算空调维护这一块好，好讲到最后面，大家注意什么事情？第一个，跟你的设计公司或是专业的空调厂商好好讨论你的实际上的冷气需求，你是很在意温度一定要够冷，还是普通？因为我们会遇到，常常有时候客户在经济跟效能上说不清楚，有时候是要省钱，所以他都希望你配置到最精简，但是。比如一家住四口，朋友来家里面五个六个一来，冷气就觉得不够冷了，因为你使用者变多了，或者是现在外面有时候夏天真的很热很热，那太热的时候，其实靠西晒面，或是你的窗帘没有做做隔热相关的配套的话，那你的冷房效果也不太够用。那冷气是一个它的循环跟冷房配置其实也是一个学问，所以你要把你真正在意，你很在意，要足够冷。而且你最多多少人使用，你一定要讲清楚。那可能冷气会配贵一点，配高阶一点，但没办法，就要考虑到，以免你以后觉得不够冷。那第二个呢，就是我们在冷气系统上的配置，你要壁挂的，你要隐藏的，还有你的回风各种路径，其实我们都很尊重专业，我们要用以专业的角度来规划，让怎么样可以冷得快，然后也能够节能省电，因为毕竟冷气这个高耗能产品。如果冷气它规划的不当的话，可能你每个月的电费就多多了几十块哦，久了也是一笔不同的费用。那我觉得这个都是在前期规划要很注重。那提醒大家，不管你找设计公司还是专业厂商，在装冷气之前，一定要务必的去检查所有的排水管都是通畅的，因为这是这几年我们很痛，常常会不小心遇到的问题，就是老房子那个排水管。你可能一开始是少量的水是没问题的，但大量水下去，楼下就滴水了，因为它里面管子有破洞，或者是过几个楼层，它有时候慢慢它有些堵塞，你没有清干净，然后安装完一两个月，你家的机器旁边就滴水，这都是我们在做老房子，哎、欸，也别讲新房子也有可能出现，只是通常新房子我们比较好检查，所以我们会几乎都会避开。那老房子有时候检查不到，好，那所以就是这些都是要先提醒。多加检查，然后经过四季运转，然后再点胶。那后续的维护，每半年、每一年都建议自己先做一些简单的检查，好，比如说滤网去清洗，还有就注意一下冷气附近有没有一些水痕。那还有就是像外机的部分，偶尔看一下。好，机器，因为我们台湾台湾是非常多地震跟台风的地方。以前早期的铁架很可能会有锈蚀的问题，如果你看到它生锈很严重，最好是拍个照，请专业厂商评估一下，该换就换，不要去省。那如果是不锈钢的也是一样，多注意着来。那现在，呃，这个为了施工人员日后维修检修的安全，要加装这个脚能够踏的踏板跟护栏，这些钱我觉得虽然不便宜，可是还是得花了。好，大家都要纳入到你们一开始室内装修的预算里面，免得到时候做到后半段发现这个要追加，那个要追加，哦，那时候口袋的又要再多掏钱出来，就会觉得很难过了。好，那我觉得今天跟大家分享空调要注意的地方就分享到这边。那下次有机会的话，其实我也联络了一些呃专业的厂商的技术部门，我可能请他们技术部门的主管来跟大家一起多分享。哦，这些年来我们未来的一个冷气趋势，还有我们在选择冷气上要注意什么？那选好冷气可以让你日后不但住得舒服、吹得冷，还有呃钱包也可以省。好、哦，毕竟这个电费越来越贵，我们要好好的注意我们的钱包。那今天的分享就到这边喽。那波克老师要跟大家在这样的一个早晨说，祝福大家每一天都非常的美好。然后，呃，下次见。